1: Bize Amerikalı R&B sanatçısı Tony Braxton'dan parçalar dinletiyoruz. Tony Braxton Amerika'da albümleri 70 milyondan fazla satan ve en çok albüm satan kadın sanatçılardan biri. Aslında Braxton kardeşler ya da Braxton sisters diye bilinen bir gruptan çıktı. Fakat diğer kardeşler o kadar çok başarılı olamadı o yüzden... ...sadece elimizde bir Tony kaldı... ...Tony Braxton... ...şu anda dinlediğiniz kontralto... ...kendine özgü bir sesi var... ...boğuk, boğulu bir kontralto kendisi... 55 yaşında... ...ve hayatının ikinci baharında... ...7 Grammy ödülü var... ...9 Billboard müzik ödülü var... ...ayrıca yine 7 Amerikan müzik ödülü sahibi... ...ayrıca... ...Georgia Music Hall of Fame'de... E, ...listeye girmiş durumda... ...Jackson's Family... Gibi ...ya da Family Brothers and Sisters gibi bir modelle çıktılar. Dört kız kardeş, beş kız kardeş. Ancak aralarında müziği sürdürebilen ya da başarılı olabilen bir tek elimize kalan Tony. Biraz önce dinlediğiniz Tony kaldı. Diğer kardeşleri arada küçük çaplı müzikler yapıyorlar. Onların da adlarını analım. Bir tanesi Tracy, Tracy Braxton. da öteki Trina, diğeri de Tamar Braxton... Jackson kardeşler modeliyle çıktı ama dediğimiz gibi olmadı maalesef. Kardeşlerin altı kardeşler biri erkek erkek kardeş. çok fazla bulaşmadı bu arada. Sui Jeneris kendine özgü bir sesi var ve bu boğuk sesi dolayısıyla da Steve Wonder gibi isimlerle vokal stili bazı albümlerde gerçekleştirdi. Biraz önce dinlediğiniz parça Suddenly İdip Başlıyoruz maalesef bir üzücü son dakika haberiyle başlayacağız. Elbette sabahları sabah sabah böyle bir haberi vermek istemezdik ama bu bir tür dejavu. Bu filmi daha önce görmüştük dedirten olaylardan bir tanesi Diyarbakır'da bir bombalı saldırı meydana geldi sabah saatlerinde. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Mardin yolu üzerinde yol kenarına bırakılmış bir bombalı araç patladı. Bomba yükle araç, çevik kuvvet polis memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında zaman ayarlı, patlatıldı ve saldırıda 8 polis memuru yaralı. Şu anda henüz bir kayıp yok ama ilerleyen saatlerde umarası olmaz. Ee, gelen haberleri sizinle paylaşacağız. Bu AK Parti'nin büyük yenilgiye uğradı ve tekrarladı. Haziran'da yenilgiye uğrayıp Kasım'da tekrarladı. Seçimler öncesindeki durumla çok benzeşiyor. Umarız yine aynı şeyleri yaşamayız. Bu arada yararlananlara geçmiş olsun diyoruz. Ve oradaki halka da sağduyu çağrısı yapıyoruz. Başlıyoruz. Cezaevlerinde şu anda Türkiye'de en son sayıyı anons ettiğimizde 350 bin civarında tutuklu ve hükümlü vardı. Şartlı. Ee, serbestlikten yararlananlarla birlikte 400 bin civarındaydı. Yani yarı zamanlı evde geçiren, ev hapsine tabi tutulanlarla birlikte toplamda pandemi sebebiyle evine gönderilenler de dahil olmak üzere toplamda 400 bin civarında tutuklu ve hükümlü olduğunu biliyorduk. Bu sayı artmış. Yaklaşık 420 bin tutuklu ve hükümlü var şu anda cezaevlerinde ve bu bir affın beklentisini oluşturuyor yeterince bir Af gelebilir mi? Evet gelebilir. Zaten biz de konuşuyorduk epeydir. Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Fatih Terim hakkındaki bir konuşması sonrasında Zafer Partisi'nden 142 üye istifa etti. Bizim Radyo Sputnik'in de öncülük ettiği, aracılık ettiği ve sürece katkıda bulunduğu bir haber var. Mutlu bir haber. Onunla, onu paylaşalım. Bildiğiniz gibi... Eczacıbaşı Holding'e ait bir maden şirketi var, Esan Madencilik. Esan Madencilik adık olarak bakır madeni çıkarıyor. Esan Madenciliğe bağlı şirketlerin birinde 250 dolayında madenci işten çıkarılmıştı. Bunu konu yaptık ve şöyle bir söylem kullanmıştık hatırlarsanız. Türkiye'nin neredeyse tek aristokrat ailelerinden Eczacıbaşı'na yakışmıyor demiştik. Nitekim Ezacıbaşı kendine yakışanı yaptı, işçilerle masaya oturdu ve sorunu çözdüler. Bunun üzerine Bağımsız Maden İş bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı kısaltarak sizinle paylaşacağım, mutluluk vereyim bir haber olduğu için. Şöyle diyor Bağımsız Maden İş'in açıklamasında. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Balıkesir, Balya'da bulunan Esan Madencilik'te sendikal örgütlenmemizi kırmak adına... Aralarında üyelerimizin de olduğu 250 dolayında madenci kardeşimiz kod 46 ve kıdem ve ihbar tazminatını alamayacakları, işsizlik maaşından yararlanamayacakları şekilde işten çıkarılmıştı. 5 Aralık'ta madenin önünde başlayan direnişimiz soğuk havaya ve baskılara sendikamızın müzakere çağrılarının karşılıksız kalmasına rağmen meşru fiili tüm yollarla 24 saat geceli gündüzü bugüne kadar sürmüştür. Direnişimizi adım adım ileri taşımamız sonucunda işten çıkarılan madenciler geri alınmış. İşten çıkarılan madenci sayısı böylece azalmış. Ve işten çıkarılanlar için çıkış kodu olan kod 18'e çevrilmiş. Yani daha tehlikesi olan bir kod bu. Yeniden iş bulma imkanı sağlıyor. Ve madencilere kıdem ve izme, e, ihbar tazminatlarının Ocak ayı sonunda ödeneceği bildirilmişti. Bu yaşananların... Hemen devamında yerel idari yöneticiler ve çeşitli siyasi parti ilçe başkanları üzerinden Balıkesir'in yerlisi işçiler aranarak işçilere işe geri alınacakları vaadiyle direnişe katılmamaları söylenmiş ancak işçilerin direniş etrafında kenetlenmesi sürmüştür. İşverenin işçileri açlıkla terbiye etmeye dönük son maaşların ödenmemesi tavrıda direnişin dördüncü günü maden çıkışını kapatma eylemiyle kırılmıştı direnişin sekizinci günü bu sefer maden giriş ve çıkışını madencilerle kapatmamız üzerine Ocak ayı sonunda yatırılacağı söylenen kıdem ve ihbar tazminatları da işçilerin hesabına yatırılmıştır. Bu bir dayanışma haberi, dayanışmanın zaferi haberi ve bu aynı zamanda bir kutlama, kutlamayı Ezaçbaşı Holding'e yönelik olarak söylüyoruz. Ve işten çıkarılan madenci kardeşlerimizin işe geri dönmek isteyenlerin işe geri alınması talebimiz kabul edilmiştir. Aldığımız yazılı taahhüt üzerine işten çıkarılan madenciler 3 aylık bir zaman diliminde aralıklı bir şekilde esan ve bağlı şirketlerde işe geri alınacaklardır diyor. Bu arada bu vesileyle direnişin ilk gününden bu yana yanımızda olan ve dayanışma için samimi çaba sarf eden milletvekilleri ve siyasilere her birine tek tek teşekkür ediyoruz diyorlar. Asıl önemli teşekkür şurada geliyor son bölümü. ''Ayrıca sorunun çözümü için 10 gün boyunca karşılaştığımız umursamaz, kibirli, üstten tavrın tam aksine çözüm için inisiyatif alan Eczacıbaşı Holding temsilcisi Eylem Özgüre'de de teşekkür ederiz.'' diyor. Evet, bir insan kaynakları sorumlusundan bahsediyor. Bu meselenin bu şekilde tatlıya bağlanmış olması bizim açımızdan, Türkiye açısından, işçiler açısından, çalışanlar açısından, iş barışı açısından son derece önemli.'' Hem e, sendikayı kutluyoruz bu örgütlü, kararlı dayanışmasından dolayı hem de eczacıbaşı Holding yönetim kurulu başkanı Bülent Eczacıbaşı'na da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine çiçek atıyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Bendenizin paylaştığı bir tweet var. Bu tweet şu anda 750 bin görüntülenme aldı. Aşağı yukarı bir Kim Kardashian tweetine dönüştü. Tabi biliyorsunuz bunun bir ironi olduğunu elbette. Kim Kardashian tweeti e attıktan 5 dakika sonra. ...500 bin kişiye ulaşıyor. Biz 24 saat geçtikten sonra 750 bine ancak ulaşabiliyoruz. İşin latifesi bir yana ancak bu tweette şunu söylemiştik. Washington oyuncu değiştiriyor demiştik. Yani Türkiye'de Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili gelişmeleri yorumlarken... ...aslında bugüne kadar 20 yıldır sürdürülen AK Parti iktidarıyla artık yol yürümeyeceği anlaşıldı. Amerika Devletleri'nin ve yeni bir oyuncuyu sahaya sürmek istediğini ifade etti... Bu tweet çok kokundu, çok eleştiri aldı. Birkaç da olumsuz eleştiri var. Elbette onlara da saygı duyuyoruz. Olabilir, herkesin görüşünü e, saygıyla karşılamak lazım. Ancak anladığımız şu, Amerika Birleşik Devletleri elini dirseğine kadar içimize sokmuş durumda. Yani bizim şu anda yemeğimizin içinde Amerika'nın eli var, karıştırıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi S-400 füzeleri aldığı için ve Rusya'yla yakınlaştığı için... ...dirsekliyor diye düşünüyoruz değil mi? Peki şimdi bir örnek vereceğim. Bir haber var aslında. Son dakika haberi sayılabilir. Mesela... ...Dünyada şu anda... ...Batı blokuna mensup olan... ...ya da Batı blokuyla yan yana yürüyen... ...ülkelerin bazılarında... ...yine S-400 füzeleri, S-300 füzeleri var. Örneğin nerede var? Yunanistan'da var. Girit adasında var. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aldığı... ...füzeler var. Başka nerede var? Hindistan'da var, mesela Hindistan'da sayısız S-400 bataryası var. Sayısız S-400 bataryasına sahip olmasına rağmen... ...batıdan silah ambargosu yemeyen bir Hindistan'dan bahsediyoruz. Türkiye S-400 füzeleri aldığı için Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermiyorlar. Parasını ödediğimiz F-16'ları vermiyorlar. Patriot füzeleri vermiyorlar. Ama aynı Amerika, aynı batı, aynı NATO... Türkiye'ye gelince, başka bir başka ülkeye gelince başka. Yani bir ikircikli yol izliyor. Örneğin Hindistan'ın elindeki S400 füzeleri Batı'nın onlara bir silah ambargosu uygulamasını gerektirmiyor. Mesela Hindistan dün son Rafael uçaklarından birini daha teslim aldı. Toplamda 36 Fransız yapımı Rafael uçaklar. Rafael uçağı biliyorsunuz NATO'nun envanterinde olan uçaklardan bir tanesi. Hindistan Medyası haberi şöyle paylaştı. Paket tamamlandı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçaktan havada yakıt ikmali yapıldıktan sonra... ...36 Rafael'den sonuncusunun Hindistan'a indiğini bildirdi. Hindistan medyası paylaşımın sonunda da Arapça olarak çok teşekkürler denildi. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik. Hindistan medyası 4.5. nesil diye niteleniyor. 5. neslin bir ön ayağı yani dünyanın en gelişmiş uçaklarından bir tanesi olan... Rafael'in edin yedek parçalarıyla birlikte teslim alındığını bildiriyor. Demek ki bu işler böyle oluyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Batı çifte standart konusunda hiç söylenecek laf bıraktırmıyor bize. Her şey ortada, her şey ayan beyan ortada. Eğer bir S400 füzeleri sahibi olmak Batı silah ambargosuna maruz kalmak anlamına geliyorsa normalde Hindistan'a tek bir mermi bile verilmemesi lazımdı ama Rafael'i teslim aldı. Ayrıca petliotları aldığını da biliyoruz. Ve Hindistan bu konuyu şu anda yoğun biçimde tartışıyor. Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi bildiğiniz gibi Gandhi'nin partisi kendi iktidarları döneminde daha düşük fiyata pazarlığı yapılan uçakların Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından 3 katı bedel ödenerek satın alındığını duyurmuştu. Burada da muhalefetle iktidar arasındaki çatışmanın fiyattan kaynaklandığı. ideolojik bir tartışma yok. İdeolojik tartışma olsa belki önemseyeceğiz ama biz o uçakları daha ucuza alacaktık. Siz 3 kat bedel ödeyerek, fazla bedel ödeyerek aldınız. Diye. Burada da Narendra Modi'ye küçük böyle bir nepotik ve küçük bir koropsiyonel gönderme var. Yolsuzluk göndermesi var. Onu da bir dipnot olarak belirtmiş olalım. Şimdi dünyada, dünyanın bütün ülkelerinde Standartlar aşağı yukarı aynıdır. Biz radyo yayıncılığı yapmaya başladığımızdan bu yana şunu söylemiştik hatırlarsanız. izleyicilerimizin mutlaka dikkatli izleyicilerimizin e, bir dikkatidir diye düşünüyoruz. Medyanın dünyada küresel medyanın, ulusal medyanın aynı zamanda tüm medyanın demek lazım. Elbette alternatif veya bir tür muhalif e, yayıncılık yapan medyayı bunun kapsamının dışında tutuyoruz. Muhalif medya dışındaki bütün medyanın tek bir görevi vardır. O görev olabildiğince olayları kamuoyundan saklamaktır. George Orwell'in deyimiyle söylemek gerekirse habercilik birilerinin duyulmasını, görülmesini istemediği bilgileri paylaşmaktır. Bunun dışında kalan bilgileri paylaşmak habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir diyor George Orwell. Nitekim bunu kanıtlayan bir haber var şu anda elimde. Amerika Birleşik Devletleri Kennedy suikastinin belgelerini tamamını paylaştı dün itibariyle. Kaç yıl sonra? 60 yıl sonra. Şimdi Amerika dünyanın en özgür ve özgürce tartışmaların yapıldığı ülkesi diye biliyorsunuz değil mi? Öldürülen bir Amerikan başkanının gizli belgelerini kendi halkıyla kamuoyuyla kaç yıl sonra paylaşıyor? 60 yıl. Nasıl? Geciktirme efekti doğru mu değil mi? Yani medya bir geciktirme efekti. ...vurgulamak üzere... ...çalışan aparattan ibarettir. Genel, yaygın medyadan bahsediyoruz. Öyle olmasaydı Amerika vatandaşları... ...şu anda çoktan öğrenmiş olmaları... ...gerekiyordu ama olmuyor. John Fitzgerald Kennedy... ...22 Kasım 1963'te... ...seçim çalışmaları için gittiği... ...Teksas'ta uzaktan... ...dürbünlü bir tüfekle öldürülmüştü... ...ve ortaya önce bir katil... ...sonra bir... Katil zanlısı çıkmıştı. Duruşmalar günlerce, aylarca, yıllarca sürdü. Katil zanlılarından bir tanesi ortadan kaldırıldı. CIA tarafından ve olay karanlıkta. Hala karanlıkta. İşte şimdi belgeler açıklanıyor. Bu belgelerin bile kamuoyuna açıklanan 60 yıl sonra çıkanan belgelerin bile tüm belgeleri kapsamadığını söyleyebiliriz. Orada yine bir gizli nokta muhtemelen kalmıştır diye düşünüyoruz. Başlamıştık ama... Sporla ilgili haber elime yeni ulaştığı için spor girişi yapmadık. Böyle yapacağız biliyorsunuz. Futbolda artık sona geliyoruz. 17 Aralık günü Hırvatistan-Fas üçüncülük maçı için karşı karşıya gelecek. Gönlümüz elbette Fas'tan yana ve Türkiye'nin geçmişte imza attığı başarının bir benzerini gerçekleştirebilir diye umuyoruz. Bir üçüncü dünya ülkesi olarak ve 18 Aralık'ta da final maç olacak. Muhteşem final. ...Arjantin, Fransa arasında... Messi ile Mbappe'nin ...karşılaşması anlamına geliyor. Her iki maçta... ...saat 18'de yarın ve sonraki gün... ...maçların saat 18'de... ...gerçekleşeceğini... ...hatırlatmış olalım. Girelim ...Ekrem İmamoğlu meselesine. Ekrem İmamoğlu ile ilgili attığımız... ...tweet ortada. Bu tweet epey bir okundu. Çok sayıda eleştiri var. Tweet çok kısacık, basit ve... ...altı doldurulabilecek, içine her şeyin katılabileceği bir tweet. Dedim ki, Washington oyuncu değiştiriyor, bütün hikaye bu. Buna tabii çok itirazı olanlar var. Bana böyle çok ağır kelimelerle yazanlar da oldu. Canları sağ olsun, hiç önemli değil. Biz sadece oradaki genel skora bakarız. 750 bin kişi eğer böyle düşünüyor ama 3-5 kişiyle farklı düşünüyorsa olabilir. o Onların sorunu bizim sorunumuz değil. Çoğunluğun, genel kanaatin aksine görüşler ileri sürülebilir. Ekrem İmamoğlu davasının savcısı yıllık izne çıkacağını gerekçe göstererek istinaf yolunun kapanmaması için hakimden 7 gün içinde gerekçeli kararın yazılmasını talep etti. Aceleleri var. Bir yere bir yere tabakhaneye bir şey yetiştiriyorlar. Yani tabakhaneye bir şey yetiştirmeleri lazım. O yüzden acele ediyorlar. İzne çıkacaksanız erteleyin. İzne çıkmayacaksanız bırakın başka bir savcı baksın. Yok öyle değil böyleyse yani illa siz bakacaksanız o zaman da daha usulüne uygun davranmanız lazım. Bu yargı tarihinde çok eşi benzeri görünmeyen olaylardan bir tanesi savcı mahkemeye. Bir an önce istinaf yoluna başvuracaksanız başvurun. Aksi halde yani ben izne çıkıyorum dolayısıyla davaya bakamayacağım diyor. Elimde Furkan Okudan Cumhuriyet Savcısı'nın İstanbul Anadolu 7. Asli Ceza Mahkemesi'ne yazdığı Yazı var şöyle diyor, Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle yukarıda zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. Yıllık izne ayrılacak olmam nedeniyle istinaf layihamızı hazırlamak üzere gerekçeli kararın başsavcılığımıza tebliği rica olunur diyor. Ne zaman bir hafta içinde tabakhaneye bir şey yetiştirmek istiyorlar. Hakikaten çok tuhaf. Yani ben çok garipsedim. Herkesin garipsediğini düşünüyorum. Yani biraz böyle hukuk nosyonuna bulaşmış herkesin bu açıklamanın son derece absürt olduğunu kabul eder. Bir başsavcı. Gidiyorsanız gidin kardeşim izni Git yani sizi tutan mı var? Gidin. Yerinize bakacak adam mı yok? Savcı mı yok memlekette? Başka bir savcı bakar. Hayır başka bir şey var. Yani bir kurgu var. Dolayısıyla kurgunun yürümesi için sürecin böyle gitmesi gerekiyor. Bu bir ayıp. Yani hukuk açısından bence ayıp. Bu savcılık istinaf mahkemesine başvuruda bulunacağını da deklara etmiş oldu. Dün Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Canan Kaftancıoğlu ve tüm altılı masa bir temel Karamollaoğlu hariç o da sağlık sebebiyle katılamadı bir kontrolü varmış o sebeple açıkça beyan etti. Onun dışındaki bütün altılı masa üyeleri ve altılı masa yöneticileri Saraçhane'deydi. Bir miting yapıldı. Mitingde e, emniyetin rakamlarına göre 25.000 kişi olduğu tahmin ediliyor. Daha fazla olur mu? Fazla mıydı değil mi bilmiyorum. Bu tartışmaya girmek de istemem şahsen çünkü orada bulunup saymak lazım. Yani en azından bir tahminde bulunmak lazım. Kameraların açılarına göre e, katılımcı sayısını bilmek biraz zor. Yanıtıcı olabilir. Fakat yanıltıcı olmayan bir şey var. O da şu. Dünkü mitingi Türk CNN Türk NTV, TV100 gibi kanalların hiçbiri canlı yayınlamadı. Nasıl? Demek ki bu işler böyle oluyormuş. Evet iş buraya gelince şimdi medya kendi arasında konsolide olmaya başladı. Sarıçhanedeki konuşmaların en iyisinin Ali Babacan'a ait olduğu iddia ediliyor. Ben dinleyemedim. Yani dinleyemediğim için de herhangi bir yorumda bulunamayacağım ama... ...pek çok sosyal medya fenomeni Babacan'ın yaptığı konuşmayı... ...alkışlarla karşıladığı kalabalık dedi, Kal kalabalıktan büyük alkış aldı. Hatta konuşma yapanlar içinde en fazla alkışın Ali Babacan'a yönelik olduğu ifade edildi. Sebebi de şu, Ali Babacan Selahattin Demirtaş'tan bahsetti konuşması sırasında. Selahattin Demirtaş'ın haksız ve hukuksuz yere içeride olduğunu söyleyince bir alkış kıyameti. Bu da şunu gösteriyor, oradaki topluluğun önemli bir bölümünün tabii ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama... Kürt seçmene dayalı olduğunu görüyoruz. Kürt, sosyal demokrat seçmene dayalı olduğunu görüyoruz, anladık. Devlet Bahçeli duruma müdahil olmaya başladı. Millet İttifakı'nın içindeki meseleyi şu anda Devlet Bahçeli çözmeye çalışıyor. Şöyle bir paylaşımda bulundu. Dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Hakkında tesis edilen... Ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmünü fütursuzca siyasileştirip toplumsal alanda yığınak haline dönüştürmek adalet ve hukuk ilkelerine vahim bir saldırıdır diyor. Ne demek istiyor Devlet Bahçeli? Ben Ekrem İmamoğlu'na karşıyım ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanayım. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na düne kadar PKK yandaşı, PKK ağzıyla konuşan Kemal Kemal Kılıçdaroğlu diyen siz değil misiniz? İşte köprülerin altından akan sular bize bunları söyletiyor. Şimdi gelelim bu operasyonun Amerikan patentli olup olmayışına. Bendenizin tweet'i bunu iddia ediyor. Basit. Tek cümlelik bir tweet attım ve dedim ki işi Amerika organize ediyor. Washington oyuncu değiştiriyor şu anda. Girdi ve sahada. Washington'un oyuncu değiştirmesi ne demek? Şöyle yazdılar. Dediler ki yani hakim, hakim ve savcıları Washington ayarlıyor? Evet. Evet. Evet bir kez daha söylüyorum evet hakim ve savcıları Amerika Birleşik Devletleri tayin etti. Siz zannediyor musunuz mesela Cumhurbaşkanı her şeye müdrik her şeyi müdrik Cumhurbaşkanı kontrol edebiliyor. Edemiyor edemedi bence şu anda Ekrem İmamoğlu davasına bakan hakimler ve savcılar bir başka merkezden kumanda ediliyor olabilir. Net söylüyorum buna ilişkin kanıtlarımız var şimdi sayacağım. Bu kanıtları dile getirdiğim zaman diyeceksiniz ki evet biz de inandık. Mesela Fuat Avni mahlasıyla yazan bir e, hesap vardı bilirsiniz. E, i̇şte o, o, darbe girişimine kadar olan süreçte çok yoğun biçimde insanları etkiliyordu. Korkma, titre diye başlayan şeyler yazıyordu. Bu hesap bir anonim hesaptı ve kolektif biçimde yazılıyordu. O kolektif yazanlardan bir tanesi Said Sefa'ydı. Said Sefa dün şöyle bir şey paylaştı. Bu noktada yarından tezi yok. Her türlü riski göze alarak Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız derlerse, diyebilirlerse tarihi bir adım atmış, iktidarı beklemediği yerden vurmuş olurlar. Oyun bozmadan oyun kurulmaz. Ne demek istiyor Said Sefa? Fetullah Gülen'in Borozancı başısı diyor ki, Bizim adayımız kim? Ekrem İmamoğlu. Buradan o çıkmıyor mu sonuç? Bir daha okuyayım mı? İster misiniz? Yok. Okumama hiç gerek yok. Her şey son derece açık. Ayrıca Aydınlık Gazetesi dün şöyle bir manşetle çıktı. Şimdi bendenizin tweetini ne kadar destekleyici olduğuna siz karar verin. Aynen Aydın'la arkadaşlarımızla paylaşacaklar Aydınlık Gazetesi'nin birinci sayfasını. Amerika Kılıçdaroğlu'nu harcama kararı aldı. Nasıl? Kime karşı harcıyor? Amerikan yönetimi için çalışan uzmanlara göre Cumhuriyet Halk Partisi tıkandı. İyi Parti'nin gücü yeterli değil, HDP'de erime var, DEVA ve Gelecek Partileri bekleneni veremedi. Kararsızlarsa en büyük parti. Amerika, kararsızları iktidar karşısında kararlı yapacak bir senaryonun içinde. Demek ki neymiş? Bakın Fetö yazıyor. FETÖ'nün adamı yazıyor, diyor ki Ekrem İmamoğlu'nu destekleyin ki. Aydınlık ne diyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nu harcayacaklar diyor. Kim uğruna harcayacaklar? Ekrem İmamoğlu için harcayacaklar diyor. Şimdi peki burada bir kez daha soruyorum. Mesela bu davaya bakan hakim ve savcıların bağımsız, özgür iradeleriyle karar alan hakim ve savcılar olduğu konusunda mutmain misiniz? Soruyorum. Şu anda yanıtını kendiniz verin. Şu anda yolda giderken düşünüyorsunuz ve yanıtını sizden bekliyorum. Aydın'ın gazetesi yazarlarından İsmet Özçelik'in benim de yakından tanıdığım gazetecilerden biridir. Arkadaşım sayılır bir yazı kaleme almış. Bu yazıyı sizinle kısaltarak paylaşacağım. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir motto olarak yazmak lazım. Evet İsmet Özçelik aynı zamanda Radyo Sputnik'in program yapımcılarından biri. Şöyle diyor, Amerika ile temaslı kimle konuşsam gazetecisi, siyasetçisi, iş adamı aynı şeyi söylüyor. Türkiye mesaisi hızlandı. Kaynaklarını soruyorum, adresler benzer. Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı. Bunlardan da önemlisi Rand Corporation, Brookings Enstitüsü. Amerikan yönetiminin yol haritasını çizen kuruluşlar, Türkiye'yi hizaya getirme faaliyetlerini artırmışlar. Biden'ın seçim vaadiydi, iktidarı devirecekti, muhalefete destek verilecekti, şimdi bunun için çalışıyorlarmış. Bu çerçevede, Muhalefet üzerine yoğunlaşmışlar gelen bilgilere göre değerlendirmeler şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi tıkandı, biraz önceki başlık manşet bu yazıdan alındı. CHP tıkandı, oyları artmıyor. İyi Parti asas, esas e, aktör ama gücü yeterli değil. Deva ve Gelecek Partisi bekleneni vermedi. Ama AK Parti'den ne koparırlarsa kardır. HDP'de erime olsa da ilk seçim için rolü büyük. Bu durumu iyi değerlendirmedi. Şu anda kararsızlar en büyük parti... Onlar da gözünü buraya dikmiş. Kararsızları iktidar karşısında kararlı yapacak arayış içindelerinmiş. Çeşitli senaryolar hazırlanmış. Hangisi devreye sokulacak o tartışılıyor. Bir yakınım, Amerika'yı da çok iyi bilen bir arkadaşım izlenimlerini şöyle anlattı. Amerika, Kılıçdaroğlu'ndan umudu kesmiş. Beceriksiz buluyorlar. Onunla sonuç alamayacaklarını düşünüyorlar. Mezhepsel sıkışmışlığını engel olarak görüyorlar. Cumhurbaşkanı adaylığı hiç gündemlerinde değil... CHP'nin başı içinde arayıştalar, gördüğüm kadarıyla İmamoğlu'nu deneyecekler. Amerika'nın yeni gözdesi Ekrem İmamoğlu adını çok gündeme getirdiler. Oyun oynamaya karar vermişler, ona oynamaya karar vermişler diyor. Amerika İmamoğlu'yla ilgisi yeni değil. Amerika'da derin devletinin en önemli kuruluşu Rand Corporation'ın Türkiye'nin milliyetçi rotası raporunda da yine Ekrem İmamoğlu'nun adı geçiyor. Rapor özette şöyle. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kapsayıcı politikaları ve kararlı zaferi 2023 genel seçimlerinde onu Erdoğan'ın en zorlu rakibi olarak öne çıkardı. Bu Amerikan Rand Corporation raporundan alıntılar. Washington'un önde gelen Türkiye uzmanlarından Stephen Cook, Pentagon politikalarında etkin Foreign Policy'de bir makale yazdı. O makalede de yine benzeri şeyler var. Şöyle diyor Foreign Policy'de, Amerika için önemli olan kendisi. Türkiye'nin Asya'ya kayışını engellemektir. Bütün hesaplarını buna göre yapıyor. Afganistan yenilgisini Türkiye ile telafi etmek peşinde. Demek ki neymiş? İşin içinde Amerika var. Amerika şu anda elini dirseğine kadar içimize sokmuş durumda ve bizim içimizi karıştırıyor maalesef. Eğer hani hala tweetle ilgili yok öyle değil de böyle vay... Demek Amerika oradan gelip buraya savcılar hakimleri ayarlıyor öyle mi abi? Her şeyi sen biliyorsun diye böyle çok ağır yazanlar var bu arada. Teessüf etmiyorum onlara. İstediklerini yazabilirler. Ama işte kanıtlar ortada. 15 dakikadır konuşuyorum, anlatmaya çalışıyorum. 15 dakikadır sunduğum kanıtlar eğer bir şey ifade etmiyorsa yine söylemenizde ısrar edebilirsiniz. Ama yok bunlar sizi ikna ettiyse o zaman görüşünüzü değiştirmenizde fayda var. Evet bu bahsi böylece. Hafif hafif kapatacağız ama bir son bir fotoğraf verelim. Fotoğraf Ekrem İmamoğlu'yla Meral Akşener'in otobüsün üzerinde birbirlerine sarıldıkları anı gösteriyor. Arkadaşlarımız paylaşacaklar. Bu fotoğraf karesinin bir benzeri de Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında yaşandı. Orada da böyle birbirlerine koşarak sarıldılar. Müthiş bir muhabbet var. Bildiğiniz gibi Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Onu bulabilir miyiz sesini lütfen? Rabbi yesir. Şöyle demişti, ablamla konuşuyorum demişti Meral Akşener. Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne baktığımda onda Rabbi Yesir duasını görüyorum demişti. Rabbi Yesir ne? Allah'ım işimizi kolaylaştır, bizi muvaffak eyle anlamında. Bunu görüyorum demişti. Ta o zamandan işaretini vermişti. HDP milletvekili Ziya Pir bu fotoğrafı paylaşarak şöyle dedi. En sinsi tehlike dedi fotoğrafı. Yorumsuz olarak dikkatlerinize sunuyorum. Peki bulduk mu sesi? Bulamadık henüz. Birazdan. Ankara İstinaf Başsavcılığı Alaaddin Çakıcı'nın hapse girmemesi için aleyhindeki kesinleşmiş mahkeme kararını kanun yararına bozma talebiyle yargıtaya gönderdi. Alaaddin Çakıcı'ya sonsuz ve sınırsız özgürlük verecek bir karar çıkacak. Yani merak etmeyin hani başvurduysa o olacak demektir. O kedi buraya gelecek. Peki dinleyelim. Rabbiyesir.
3: Ne hissettiyse benim ablam 16 yaşında Oğlunu kaybetmiş Şu anda 75 yaşında dindar bir kadın Yani ve e, Dindar e, AK Parti bünyesindeki pek çok Kendi yaş grubundan e, Dindar kadınlarla da beraber Yani işte günleri var onların hı hı. E, 41 Yasin günleri var Cuma doğaları falan var şimdi Böyle bir e, ablam var benim Mesela ablam bana dedi ki Ben dedi baktım baktım dedi Bu dedi e, ekrem e, kardeşimin dedi e, o şey yüzünde Rabbi esir gördüm dedi. E, bu bir gerekçe. Uyverme
1: gerekmez. Evet yani burada dolayısıyla yorumu size bağlı. Artık e, parçaları birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkacak resmi çok daha net görme imkanınız olacak. 6 yaşındaki kıza istismar davasında baba Yusuf Ziya Gümüşel, Hiranur Vakfı başkanı ve kızın kocası 29 yaşındaki kocası o tarih itibariyle 29 yaşındaki kocası Kadir İstekli dün itibariyle tutuklandı. Küçük böyle havayı bir yumuşatalım. Bir fotoğraf paylaşacağım. Fotoğrafta Nevzat Aydın var. Lütfen arkadaşlarımız paylaşırlarsa fotoğrafla ancak ifade edebileceğiz. Kendisi bildiğiniz gibi Yemek Sepetinin kurucusu. Sonra Yemek Sepetinde CEO olarak Almanya şirketine Satıldı, Delivery Hero'ya satıldıktan sonra CEO görevine devam ediyordu. Ancak o arada biraz böyle dozunu kaçırdı. Çalışanlara nankör, ahlaksız gibi kelimelerle yüklenince... ...Almanlar da artık sızınla değiliz dediler ve yolunu ayırdılar. Şimdi Nevzat Aydın, Dünya Kupası başladığından bu yana, elemeler başladığından bu yana... ...hangi takımın formasını giydiyse o takım elendi. Nasıl? Mesela yarın Arjantin formasını giymesini bekliyoruz... İnşallah Allah'ın izniyle kudretli ve kuvvetli bir şey var. Öngörüsü var. Eğer Arjantin formasını giyerse Arjantin'in elenebileceği anlamına geliyor. Dört takımın formasını giydi dördü de yolda böyle sapır sapır döküldüler. Küçük bir gözlem paylaşacağım sizinle. Dün bir e, izleyicimiz yazınca bunun artık e, bir vaka ...bir toplumsal fenomen haline gelmeye başladığını anladım. O yüzden bugüne kadar tekil örnekler vardı ama... ...arka arkaya böyle çok sayıda örnek gelince anladım ki... ...başka bir izleyici kitlesiyle karşı karşıyayız. Şöyle izlenimim şu, yani gelen mesajlardan anladığım kadarıyla... ...babalar ve anneler okula ve iş yerine giderken çocuklarıyla birlikte dinliyorlar radyoda. Bu müthiş bir şey, çok mutluluk verici bir şey. İki bakımdan mutluluk verici bizim açımızdan... Bir defa izleyici yaşımız adolesan çağına kadar inmiş demektir. Bu bir önemli bir kuşağı da aynı zamanda cover ediyoruz, çerçeveliyoruz. Asıl önemli olanı şu bence, şimdi bir baba ve anne çocuğunun yanında hangi programı seçeceğine karar verir, değil mi? Çocuğum bundan etkilenmesin, çocuğuma öyle bir program dinleteyim ki... ...hem ahlaka bozulmasın, hem ruh sağlığı bozulmasın, hem öngörüsü gelişsin... ...ya da daha iyi öngörülere sahip olsun diye böyle düşünür. O yüzden kendi sevdiği radyoyu ya da televizyonu açmaz, müziği dinlemez çocukların isteği. Çünkü çocuklar orada buyurgandır. Yani otomobilde, evde çocuklar her şeyin belirleyicisidir. Bu yüzden yaptığımız programın içeriği ve üslubunun... ...çocukların rahatsız olmayacağı bir düzlemde olduğunu düşünüyoruz... ...ve çocukların kavrayabileceği bir standartta olduğunu düşünüyoruz. O sebeple de bundan duyduğumuz büyük mutluluğu dile getiriyoruz. Mesela dünkü Sansaryan Han ya da Sanasaryan Han doğru adıyla söylemek gerekse ...bu meseleyi oğluyla tartışan bir baba bana yazdı. Ben de onlara bir cevabı yazı, yazdım. Anlaşıldı. Bu gelen çok sayıda tweetten bir tanesi böyle peş peşe gelince... ...anladım ki böyle bir kitle var. Dolayısıyla biz o adresan gençleri... Buradan selamlıyoruz onlara güzel dileklerimizi gönderiyoruz. Bir e, böyle hafif üzüntü verici bir izlenimim var onu da paylaşayım ondan sonra de diğer haberlerle devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partili ve Ülkücü olduğunu belirten bir izleyicimiz dün bana şöyle bir şey yazdı. Böyle subjektif şeyleri paylaştığımı düşünmeyin lütfen bunlar hepimizin aynı zamanda zaman zaman aklına gelen şeyler olduğu için. Şöyle dedi Ali Bey dedi ben dedi sizi uzunca bir süredir dinliyordum. Ama artık dinlemiyorum anlamına geldi. Dinliyordum yani dili geçmiş zaman kullanıyor. Çünkü dedi siz MHP ve ürkücü karşıtı ve geçmişin diriltilmeye mat matuf olan komünist tezlerini hayata geçirmeye çalışan bir yayıncı görünümündesiniz. Dolayısıyla bu sebepten dolayı artık sizi izlemiyorum ya da izlemeyeceğim anlamına geldi. Buna üzüldüm şu bakımdan üzüldüm. Ee, ...muhtemelen e, bir e, yanlış anlamanın da e, sonucu olabilir. Çünkü bendeniz bir defa bu programı yaparken... ...şu parti bu parti, şu lider bu lider asla böyle bir ayrım gözetmiyoruz. Mesela Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili... ...en sert, en acımasız eleştirileri bizim yaptığımızı biliyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ki yolsuzluk olaylarını biz yazdık yalnız yani bizim patenti bize ait olan haberlerden bahsediyorum ve Cumhuriyet Halk Partili Bilecik Belediyesi'ndeki yolsuzlukları biz yazdık Kuşadası Belediyesi'ndeki olayları biz yazdık Bodrum Belediyesi'ndeki olayları biz yazdık Bolu Belediyesi'nde dönenleri biz yazdık dolayısıyla böyle bir şeyimiz yok aidiyetimiz yok ama şu var anladığım kadarıyla izleyicimiz e, MHP ve ülkücü kuruluşlarla ilgili iddianameyi paylaşırken Alpaslan Türkeş ve arkadaşlarının Amerika güdümünde hareket eden bir siyasi oluşum olduğunu dolayısıyla onlarla birlikte hareket edenlerin de onlara hizmet ettiğini söyleyerek onları kararladığımızı düşünüyor. Hiç bu kanatta değilim. Asla bir karalama kampanyası yürütmüyoruz. Devlet Bahçeli'nin seçildiği kongreye kadar ve Alpaslan Türkeş hayattayken Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurduğu günden nihalatsızlarla birlikte yola çıktığı tarihten bu yana, Türkiye'de ırkçı, milliyetçi, görüşlere sahip, siyasi parti kimliğinde temerküz eden Milliyetçi Hareket Partisi, gerçek anlamıyla Amerika Birleşik Devletlerinin Sovyetler Birliği'ndeki Türk azınlıkları uyandırmak, onları yönetime karşı ayaklandırmak için kullandığı bir aparattır. Net. Bundan geri adım atmıyorum bir defa. Çünkü 947 sayfalık iddianameyi burada satır satır neredeyse paylaştık. 947 sayfalık Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar iddianamesinin tek bir yerinde, tek bir kelimeyle Atatürk, Atatürk milliyetçiliği ve Atatürkçülük geçmiyor. Şimdi milliyetçi olan bir partinin açık ve gizli yazışmalarında, liderlerin konuşmalarında, ülke ocaklarının ders notlarında, komando kamplarında öğretilenler arasında bir tek kelime Atatürk'ten, Atatürkçülük'ten ve Atatürk Milliyetçiliğinden bahsedilmiyorsa ve ayrıca bu, bunun dışında Atatürkçülük'ten, Atatürk Milliyetçiliğinden sapkın görüş diye bahseden teorisyenlerin olduğu bir partiden acaba biz mesela milliyetçi bir parti diye bahsedebilir miyiz? Edemeyiz. Net. Edemeyiz. Evet. Yani hani bunun için karine olması lazım. Şimdi izleyicimiz buradan dolayı kırılmış bana ama biliniz ki şu andaki Milliyetçi Hareket Partisi'nin izah etmiyor bu söylediklerim. Geçmişteki MHP soğuk savaş döneminde Amerikan çıkarlarına hizmet etmek üzere bilerek ya da bilmeyerek. Pek çoğu bilen yani yöneticilerin pek çoğunun bunu bildiğini biliyoruz ama saf, temiz, ülkücülerin... Bundan bir haber bir şekilde gerçek anlamda halisane milliyetçilik duygularıyla hareket ettiklerini biliyoruz. O yüzden o milliyetçiler bizim başımızın tacı. Onlar bizim gönlümüzün parçası. O ülkücüler bizim arkadaşımız. Onlarla hiçbir sorunumuz yok. Bilmeden alet olanlarla da bir sorunumuz yok. Ama bilerek Türkiye'yi 1970'li yıllardan 1980'li yılların sonuna kadar bir terör bataklığının içine sür sürükleyen, kardeşi kardeşe kırdıran... ...bu operasyonun işinde imzası olanlar burada suçludur. Şimdi mesela ben bir hani yine çok özel bir konuya giriyorum ama... ...bunu da söyleyip öyle noktalayacağım bu bahsi. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücülerden çok sayıda arkadaşım var benim. Örneğin Muhsin Yazıcıoğlu ile dostluk mertebesinde ilişkilerimiz vardı. Çok muhteşem bir insandı öyle söyleyeyim. Ökkeş Kenger ya da Ökkeş Şendiller... Kahramanmaraş olaylarının bir numaralı sanığı Ökkeş mesela arkadaşım sayılır öyle söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılarından eski Şevket Bülent Yahnici, dostluk ve arkadaşlık mertebesinde ilişkilere sahip olduğum biri. Eski Genel Başkan Yardımcılarından Rıza Müftüoğlu yine dostluk ilişkilerine sahip olduğum insanlardan biri. Daha sayabilirim yani onlarca sayabilirim. Dolayısıyla böylesi dostluk ilişkilerine sahip olduğum insanların içinde olduğu bir siyasi hareketi Topyökün. Karalamam söz konusu olabilir mi? Olamaz. Böyle bir şeyde bulunamam. Böyle bir ifratta bulunamam. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun parlamentoya ilk seçildiklerinde kendi samimi ikrarı vardır. Aynen konuştuk kuliste. Biz Amerika tarafından kullanıldık dedi. Ve Amerika tarafından kullanıldık. Cezaevlerinde bize eza çektirdiler. Artık o noktada değiliz dedi. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'nden koptu. O yüzden bozkurtlara... Vuruç harekatı yaparak yavru kurtlar yuvayı terk ettiler o yüzden. Şimdi durum böyleyken bugün mesela bugüne geliyorum sonlandırıyorum lütfen. Eğer e, sabrınızı zorladıysam kusura bakmayın. Mesela bugün Amerika'nın biliyorsunuz 1960'lı yıllardan itibaren Sovyetler Birliği'ni çerçevelemek üzere bir yeşil kuşak projesi var. Yani İslami yeşil kuşak. İslami yeşil kuşak nedir? Sovyetler Afganistan, Pakistan, İran, Türkiye... Gibi ülkelerle çevirerek batıda zaten NATO ittifakı var. Dolayısıyla orada hapsetmek. Şimdi bu ittifakın mimarları, yeşil kuşak teorisinin mimarları kimler? Richard Pearl, karanlıklar prensi, CIA istasyon şefi. Graham Fuller, bildiğiniz gibi. Ve Morton Abramowitz. Şimdi bu insanların çizdiği politikayı, Temsil eden ve onların arkasından giden İslami Yeşil Kuşak Projesi'ni Türkiye'nin çıkarları ile paralel gibi gören İslamcılara samimi Müslüman diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Tıpkı samimi Müslümanların bugün maruz kaldığı muameleye geçmişte ülkücüler maruz kalmışlardı. Onlar da bir aldatılmanın eşiğindeydiler. Oradan tabii dönenler oldu elbette. Bu yüzden böyle upuzun bir açıklama yapmak durumunda kaldım. Samimi, hali Türk milliyetçiliğini benimsemiş ürkücüler başımızın tacıdır. Kimseye bir düşmanlığımız yok. Evet, böylece bu uzun diskuruda tamamlamış olduk. Şimdi habere gidiyoruz. Mehtap Yeni Doğan geliyor size. Tony Brackton'dan parçalar seçtik. Sizi Tony Brackton'la baş başa bırakıyoruz. Amerikalı R&B sanatçısı.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama oldu. Yaralılar ve gözaltına alınanlar var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun davasında savcılık mahkemeye usul ve yasaya aykırılık dilekçesi sundu. Bosna Hersek Avrupa Birliği'ne adaylık statüsü kazandı. Ayrıntılar birazdan. Bülten'e Diyarbakır'dan gelen saldırı haberiyle başlayacağız değerli dinleyenler. Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan servis aracına saldırı düzenlendi. Göreve giden polis aracı geçerken saat 5.10'da park halindeki araçta patlama oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zırhlı polis aracında bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edildi. Diyarbakır Valiliği 9 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya göre de 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin olayın faili olduğu değerlendiriliyor. <Gülüyor>
4: Bulamışlar.
2: Bulamışlar. Bulamışlar. Bulamışlar.
3: Değerli dinleyenler Diyarbakır uzanacağız. Vali Valisi Ali İhsan Su açıklama yapıyor. Dinliyoruz.
2: Taksi süren şahsı e, gözaltına aldık. Bice de efendim gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Tekrar geçmiş olsun diyorum.
5: Efendim, herhangi bir terör bağlantısı var mı gözaltından kişilerle
2: ilgili? Evet, onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. O tür efendim bilgilerde var. Onları değerlendiriyoruz. Bombanın
5: cinsi ve patlatınlık şeklinde ilgili Arkadaşlar şu anda bir...
2: halen arkadaşlarımız onlarla ilgili tahkikatı, çalışmaları devam ettiriyorlar. İnşallah e, daha da iş e, efendim konuyla ilgili arkadaşlarımızın tahkikatı bittikten sonra gerekli açıklamaları yaparız. Sayıvalarımız, evet. e, e, sivil ya, var mı içerisinde? Arkadaşlar bir arkadaşımız var, onun dışında diğer 8 arkadaşımız polis.
5: Efendim aracın nereden geldiği, bombanın nerede
2: konulduğu noktasına bir, bir... Onlarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarımızı devam ettiriyorlar. Tahkikat bittikten sonra inşallah daha geniş bir bilgi veririz arkadaşlar.
5: Efendim tarif küçük yüksek bir bomba olduğunu biliyoruz. Kaç kilo ya da cinsi konusunda İşte arkadaşlarımız şu
2: anda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Olar henüz taze malumunuz. Ama... Ee... Şeyi şu ki arkadaşlarımız Allah'a şükür herhangi bir ciddi yaralı arkadaşımız yok. Dediğim gibi 7 arkadaşımız ayakta tedaviler yapıldı taburcu oldu. 2 arkadaşımız da onlar da hafif kontrol hastaneler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.
3: Değerli dinleyenler, Diyarbakır'dan bir saldırı haberi gelmişti. Diyarbakır'da Mardin Karayolu'nda Çevik Kuvvet Polisleri'ni taşıyan servis aracına saldırı düzenlenmişti. Ve Diyarbakır Valisi Ali İhsansu açıklama yaptı. Yaralı 9 kişi vardı, 9 kişinin 7'sinin taburcu edildiği bilgisini verdi. Vali Ali İhsansu ayakta tedavilerinin yapıldığını, 7 kişinin ve 2 kişinin de kontrol amaçlı hastanede olduğunu bildirdi. Ve ayrıca Vali Ali İhsansu patlatılan aracı kiralayan, ...kişinin gözaltında olduğunu belirdi. Ve yine Diyarbakır'dan haberler elimize ulaştıkça aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi gündemdeki diğer gelişmelere bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının yankıları sürüyor. İmamoğlu 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada... ...Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada... 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ve bu nihai kararın açıklanmasının ardından savcılık dün 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe yazdı ve bu dilekçede usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtti. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız... ...sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp'ta sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta eş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, şimdi iki küçük ses kaydı dinleteceğiz. İlki Süleyman Soylu'ya ait, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu için bu görüşmeler başladığından bu yana yargılama süreci kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un gördüğü en başarısız belediye başkanlarından biri olduğunu iddia etti. Bu arada Diyarbakır'taki bombalı araç saldırısından çok şükür kötü bir haber gelmedi. Polislerin hepsi ayakta. ...hastanede kontrol altına alınmışlar ve sanıyorum hepsi taburcu edilmiş. Ağır yaralı yok, çok hafif yaralanmalar olabilir. Tabi bir bombalı aracın yakınında olduğunu düşündüğümüzde bu bakımdan bir teselli kaynağı olarak bu haberi de paylaşmış olalım. Şimdi Süleyman Soylu'ya kulak verelim.
5: Şöpünü toplamaktan aciz bir belediye başkanı, İET otobüslerini çalıştırmaktan aciz bir belediye başkanı, belki de tarihin İstanbul'daki en aciz belediye başkanı, bütün bu yapamadıklarını acaba hukukun verdiği bir karar üzerinden örtüp başka bir adım atabilir miyim? Şunu ifade etmek istiyorum. Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür. Burada bir hadsizliğe de müsaade etmemek lazım. Tayyip Erdoğan İstanbul'un ve tarihin görmüş olduğu en başarılı belediye başkanıdır. Tarihin en başarısız belediye başkanıyla Tayyip Erdoğan'ın kıyas bile etmek, ağza bile almak çok büyük bir hatsizlik örneğidir. Bunu altısınız içerek söylüyorum. Bunun doğru bir kıyas olduğunu ve birbirine benzer hiçbir halinin bulunmamasına rağmen ortaya konulmasını da her haliyle, yani yargı kararı açısından, yaptığı işler açısından, değerlendirmeler açısından öyle bir şey söz konusu değildir. Onun için... Birleri Bizans oyunlarıyla becerisizliklerini örtmeye çalışabilirler. Ama her şey halkın önünde cereyan etmektedir.
1: Peki Süleyman Soylu noktayı koydu. Etmektedir dedi. O zaman biz de bir noktayı koyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinden sonra hakkında başlatılan soruşturma sırasında dedi ki Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşebilir. Bir hatırlayalım.
0: Burada tabii yargı böyle bir şeyi verdiği takdirde vermesi halinde zaten bu düşer. <gülüyor> hele hele bir e, konu var ki o da şudur e, biliyorsunuz e, özellikle bu tür yargı süreci içerisinde belli bir süreyi aşan bir cezayı alması halinde bu düşecektir. O süreyi aşmazsa zaten
5: görevine de devam edecek. Burada tabi
1: Evet, şimdi bir istifa, bir de tutuklama haberi var. Önce tutuklama haberini verelim. Sivil Havacılık Eski Genel Müdürü Bahri Kesici, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Bahri Kesici ile ilgili İstanbul ve Ankara'da çok sayıda iş adamı, bürokrat ve pilottan kamu ihalelerini alarak yüksek kar vaadiyle milyonlarca lira toplayan Kesici ile birlikte dört kişinin yakalanması için Dün 06 sıralarında 24 ayrı adresi eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Polis tarafından gözaltına alınan kesici, bir pilot ve eşiyle bir iş adamı çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına kaçma ve delil karartma olasılığı gözetilerek tutuklandı. Bari kesicinin, onu eğrin satışına aracılık etmek ve komisyon almak, yüksek kar vaadiyle mezarlık yeri satın almak için para toplamak, kamu ihalelerinden pay vermek amacıyla milyonlarca lira toplamak mağdurlar arasında pilotların ve, ve iş adamlarının olduğu bildiriliyor. Antalya'da cezaevine konulan Bahri Kesici ve diğer üç kişinin duruşması 6 Şubat'ta gerçekleşecek. Bahri Kesici 5 Ocak 2021'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yaş haddiyle emekli olarak ticari faaliyetlere başlamıştı. Bu ticari faaliyetlerden bir tanesi, firmanın adını vermeyeyim, bir pilot yetiştiren özel hava yolu şirketi var. Çok Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi o da Bahri Kesici'nin şirketi. Demek ki o kadar çok şeye bulaşmış ki en sonunda yaka yere verdi. Neden yaka yere verdi? Onucum niye eli vermiş olabilir? Paylaşmadı. Bravo. Tamam. İşte noktayı koydu Onur. Paylaşsaydı başına bunlar gelmezdi. Bu yüzden yolsuzluk yapıyorsanız hemen paylaşın ama öyle 3 5 değil söylüyorum size. Herkese, yani siz, göz hakkı olan herkes, böyle kapıcı, odacı, şoför, e, mihmandar, sekreter, asistan, e, aklınıza ne geliyorsa, yani etrafınızdaki herkesi doyurmanız lazım. Eğer bir kişiyi doyurmazsanız, bakın söylüyorum, bir tek kişiyi doyurmazsanız o çıkar. İşte bir tek kişiyi doyurmadığı için başı belaya giren bir isim var. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın. Video görüntüsü de var arkadaşlarımız paylaşırlarsa çok hoş renkli bir video görüntüsü. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı kendisi Selman Günaydın ofisinde içki masası kurup dansözlerle alem yaptı. Bu görüntüler ortaya çıktı ve istifa etti dün itibariyle görevini bıraktı. Ancak istifa ederken dedi ki bu bir komplodur bana karşı kurulmuş bir komplo. Şimdi ben komploya bakıyorum. Arkada bir tane adam avaz avaz türkü söylüyor şarkı söylüyor. İki ya da üç dansöz var. Ben iki tane saydım. Bilmiyorum üç olabilir mi? Çünkü üçüncüsü görüntüye gelmiyor. Birinin eteğini görüyoruz sadece. Üçüncü bir dansöz olabilir. Üç tane dansöz getirmişsin. Makam odasında oynatıyorsun. Sonra diyorsun ki komplo. Şimdi bu işte biraz önce ne dedik? Eğer çalarken paylaşmazsanız bir yerden çıkar. Birine vermemiş. Birine hakkını vermemiş. O yüzden ortaya çıktı. Böyle. Bu kulağınıza küpe olsun söylüyorum. Sayın yolsuzluk yapan bizim... Ee, muhteşem vatandaşlarımız yolsuzluk yaparken aklınızda tutmanız gereken yegane şey paylaşmak. Paylaşmazsanız yakayı ele verirsiniz. Bugüne kadar yakalanan herkes bu bu bu bu, e, bu karine sebebiyle yakalanmıştır. Öyle şey doğru kelimeyi bulamadım. O yüzden kusuruma bakmayın. Portekiz'in teknik direktörü Fernando Santos'un görevine dün son verildi. Bildiğiniz gibi Fernando Santos Ronaldo'yu birkaç maçta, son iki maçta özellikle yedek kulübesinde tutarak başarısızlığa giden yolu kısaltmıştı. Fernando Santos'la ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Kendisi 1954 doğumlu. Kariyerine Benfica'da, Benfica'nın altyapısında futbolcu olarak başladı. Teknik direktörlük kariyeri de Estoril takımında başladı. 94'e kadar Estoril'deydi. Estoril... ...Fernando Santos sayesinde iki lig atlayarak aynı yani birbirini takip eden yıllar içinde... ...bir yıl birinci lige, ikinci lige ondan da birinci lige atlama başarısını gösterdi... ...ve Fernando Santos'un yıldızı parladı. Böylece Premier Lig'e ta alt liglerden getirip bir takımı çıkardı diye o günden sonra... ...üzerinde büyük bir şey var, böyle bir hale var, bir aziz halesi var, ışık var. Herkes Fernando Santos'un kerameti olduğunu düşünüyor... 98'de Porto'yu çalıştırdı. Arkasından AYK, Yunanistan'ın AYK takımını çalıştırdı. Sonra Panathinaikos'u çalıştırmaya başladı. Arkasından Sporting Lisbon'un takımı, takımının başındaydı. Sonra 2006'da Benfica'ya geldi. Tekrar Pahok'a gitti. Arkasından Yunanistan milli takımına çağrıldı ve Yunanistan milli takımını 8 yıl boyunca yönetti. Portekiz milli takımında başarıları var bu arada söyleyelim. ...Portekiz milli takımına 2016'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandırdı. 2019'da da UEFA Uluslar Ligi Kupası'nı getirdi. Ama son işte evet yani son hareket önemli. Hani derler ya o son kadeyi işmeyecektin, o son işi yapmayacaktın. Onu yapmamış olsaydı şu anda iyi anılan bir teknik direktör olabilirdi hala. Amerikan Senatosu devlete ait cihazlarda... ...TikTok kullanmayı yasaklayan yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Diyeceksiniz ki nedir bu haberin önemi çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri işi gücü bıraktığı TikTok'la uğraşıyor. Donald Trump döneminde bildiğiniz gibi TikTok yasaklanmak istendi, yasaklandı. Amerikan Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra TikTok yasağını kaldıracağını açıkladı. Sonra da yasağı kaldırdı ancak bu arada soruşturma komisyonuna... ...bu TikTok meselesini araştırın diye de ayrıca bir talimat verdi... Şimdi TikTok o kadar büyük bir pastayı kapsıyor ki Amerika Birleşik Devletleri yani YouTube falan onlar onlardan daha çok para kazandıran bir organizmaya dönüştü. Bu yüzden de TikTok'u nasıl boğacaklarını bilmiyorlar. TikTok nedir derseniz Mustafa Sarıgül biliyor. Dolayısıyla bilenlere anlatmıyoruz bilmeyenler için söyleyelim. Çin'de Doğuyun diye bir aparat var. O aparatın bir başka ismi yani batıdaki ismi. TikTok diye biliniyor. E, Eylül 2016'da ByteDance tarafından piyasaya sürüldü. Müzikal işlevleri görüyor, dans işlevleri görüyor. Komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu yaratarak kendi sesinizmiş gibi bir şarkıyı uyarlayabiliyorsunuz. Yani şarkı arka planda çalarken sizin dudak hareketlerinizi ona uyarlayarak o şarkıyı siz söylüyormuş gibi ...bir efekt yaratıyor. 150 ülkede 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Şu anda 1 milyar dünyanın 8'de biri. Tabii çocukları ve bebekleri saymıyoruz. O zaman aşağı yukarı her 5 kişiden birisi şu anda TikTok kullanıcısı. Eylül 2016'da Çin pazarında piyasaya girdi. Ve şu anda dünya çapında rekabet yaratan... kendisiyle yani TikTok'la rekabet eden 2 tane aplikasyon var bunlardan bir tanesi YouTube Shorts öteki de Instagram Reels. YouTube Shorts ve Instagram Reels'in adlarını ben daha bugün duyuyorum. Yani bugün TikTok meselesini konuşmaya karar verince bir baktım böyle şeyler. Ve eminim sizde muhtemelen yani TikTok'un muadili olan iki tane Amerikan orijinli aplikasyon var. Bunun biri YouTube Shorts öteki de Instagram Reels. Hiç duymadığımız şey demek ki TikTok karşısında yok hükmünde sayılabilir. TikTok, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Türkiye ve Rusya'da çok büyük bir penetrasyon hızına sahip. En yüksek penetrasyonlardan bir tanesi de Türkiye'de. Dünya çapında 2.2 milyar kişi download etti TikTok'u şu ana kadar. Bazıları aktif kullanıcı, bazıları öresine bulunan. Biliyorsunuz cep telefonumuzda da yüzlerce aplikasyon vardır bunlardan. Beşini altısını düzenli kullanırız ama diğerlerinin varlığından bile haberdar olmayı çok nadir hallerde. Böyle bir şey var mı diye baktığınızda evet varmış diye kullanabiliyorsunuz öyle. Bunu da öyle değerlendirmek lazım. TikTok'u Zoom ve koktan sonra en hızlı büyüyen üçüncü marka olarak seçti Morning Consultant. TikTok Amerika Birleşik Devletleri'nde 130 milyondan fazla indirildi sadece Amerika'da. Dünya çapında 2 milyardan fazla insan demiştik. Ve Amerikan National Football Ligi'nin orta, orta aynı zamanda partneri yani reklam sponsoru 2018 itibariyle 150'den fazla pazarda 75 dilde kullanıma sunulmuş durumda. Sensör Tower tarafından sağlanan bilgilere göre TikTok 2018'in ilk yarısında Apple App Store'da 104 milyondan fazla indirildi. İşte bu Apple App Store'da 104 milyondan fazla indirilince Amerika'yı bir titreme aldı dediler ki buna engel olmalıyız çünkü bizim de YouTube shorts short'umuz var. Hiç adını duymadığımız YouTube short ezilip gidiyor dediler. Kullanıcılar arka planda işte müzik içeren, hızlandırılabilen, yavaşlatılabilen, filtreyle düzenlenebilen videolar yayınlayabiliyorlar. Fon müziğinin üzerine kendi seslerini ekleyebiliyorlar. TikTok'ta hesap açmak için Facebook, Twitter, ne yapalım ve Google hesabı kullanabiliyor ayrıca. TikTok kullanıcılarının ...çok önemli bir bölümünün yüzde 43'ünün Hindistan orijinli olduğu biliniyor. Dünyanın pek çok yerinde yaşayan Hindularda dahil bu istatistiğe bu arada. Ve büyük genç e, orta yaş grubuna hitap ediyor. 16 ile 24 yaş grubunda yüzde 41 e, bir şey var, kullanıcı var. Diğer yaş gruplarında da var elbette. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 milyondan fazla aktif kullanıcısı var bu arada... Amerikan Başkanı Donald Trump, şimdi hikayenin heyecanlı kısmına geliyoruz. Donald Trump, 2020'de Ağustos ayında TikTok'u yasaklayacaklarını açıkladı. Trump, çok uluslu şirket Tencent'in sahibi olduğu WeChat uygulamasına karşı da benzeri bir adım attı. Bu arada WeChat, bilmeyenler için söylüyorum, hani WhatsApp'ı suya götürür susuz getirir, öyle söyleyeyim. Fakat tabii çok bilinmiyor, ben deniz kullanıyorum WeChat hesabını. Müthiş bir şey, yani Çinlilerin hayatındaki en önemli unsur. Her şeyi onunla yapabiliyorsunuz. Otobüse binebiliyorsunuz, pırasa alabiliyorsunuz, ekmek satın alabiliyorsunuz, trene binebiliyorsunuz, uçağa binebiliyorsunuz, kredi kartlarınızı ödeyebiliyorsunuz, elektrik, su, doğalgaz faturalarınızı ödeyebiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her şeyi sadece WeChat hesabı üzerinden yapabiliyorsunuz. WhatsApp henüz görüntülü haberleşme yapmazken, henüz daha görüntülü haberleşmeye geçmeden önce WeChat şakır şakır görüntülü haberleşme yapıyordu. Ve Whatsapp daha grup hesapları kurmadan, yani birden çok kişinin aynı grupta bulunup görüntülü ya da sesli e, konferans yapmaya başlamasından önce Whatsapp'ın, yıllar önce WeChat bunu yapıyordu. Dolayısıyla o kadar az biliniyor ki burada. Ama uzak doğuda ve büyük bir egemenliği var onu söyleyelim. Dolayısıyla Amerika bu durumdan çok kaygılı. Hem e, TikTok'un hem e, WeChat'in büyük bir yaygınlık kazanması Amerika'yı ...kaygılara sevk etmiş durumda. Joe Biden görevi gelince bu TikTok yasağını kaldıracağım dedi. Nitekim kaldırdı. Bir emir imzaladı ama hemen arka taraftan, arka kapıdan Ticaret Bakanı'na bunu da araştırın dedi. Şimdi o araştırma sonuçlandı. İşte bu çerçevede de TikTok'un yasaklanmasıyla ilgili süreç başladı. Hindistan'da yasak, uzunca bir süredir yasak. Neden yasak? Çünkü Hindistan bir... Amerikan sömürgesi, İngiliz sömürgesi esas itibariyle. Bu arada Amerika'da İngiltere'yi yan yana koyarken abi benim yazdığım tweet'te abi onlar İngilizlerdir, Amerikalılar oyuncu değiştiremez diye. Amerika ile İngiltere birlikte hareket ederler. Merak etmeyin onlar birbirlerinin ayağına basmazlar. Amerika dediğim zaman İngiltere anlayın, İngiltere dediğim zaman Amerika, Londra dediğim zaman Washington, Washington dediğim zaman Londra anlayın. Bu, bu yani bu izahı verme gereğini duydum. Endonezya ve Bangladeş'te yasak. Pakistan'da yasak. Fakat yasaklayarak bir yere varılamayacağı ortada şu anda TikTok şu dillerde yayın yapıyor bakınız. Yani bir mesela WhatsApp'ın, Google'ın İngilizce dışındaki dillerde yayın yapmaları çok yenidir. Yani şu son çeyrek yüzyılası hali o kadar. Ancak TikTok ve WeChat birden çok dilde yayın yapmaya yıllar önce başlamışlardı. Çok hızlı gidiyorlar. Mesela TikTok hangi dillerde yayınlanıyor derseniz Arapça, Bengalce, Birmanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Guceratça, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Japonca. Cava diliyle yapıyor ayrıca. Korece, Malay dilinde. Oraya dilinde, Lehçe'de, Portekizce'de, Urduca'da, Rusça, Çince, her iki Çince, Mandarin ve Kanton Çincesiyle de yapıyor. İspanyolca, İsveççe, Tamilce, Tayca. Çin, diğer Çince, Türkçe, Ukraynaca ve Vietnamca yayınlar yapıyor. Demek ki dünyanın birçok dillerinde yayın yapabilen ve durdurulamaz bir güç haline gelmiş. Evet, hazırsanız şimdi bir dosyanın kapağını aralayacağız. Bu dosyayı üç gün önce söz verdik. Bugüne ancak oldu. Haftanın son günü yayınlama şansımız olacak. Dosya şu. İçinde etemsancak Sancak, Fuat Tosyalı. BMC ve Varlık Fonu geçiyor. Ve dahi diğerleri geçiyor. Neden dosyayı hazırlamaya karar verdik? Şunun için Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ethem Sancak'la Doğu Perinçek'in arkadaşları çok eski. Eski Mao'cu gelenekten gelen eski e, tüfek, solculardan bildiğiniz gibi Nuri Çolakoğlu, Cengiz Çandar gibi pek çok isim var. Oral Çalışlar gibi pek çok isim. Doğu Perinçek ve arkadaşları grubunun bir Üyesidir. Yani aydınlık geleneğinin bir parçası. Şimdi Tem Sancak partiye gelince şöylesi ilişkileri bir sorgulayalım dedik. Mesela Tem Sancak gelince hemen aklınıza Fuat Tosyalı geliyor. Fuat Tosyalı Türkiye'nin en büyük çelik üreticilerinden bir tanesi. Yurt dışında pek çok ülkede, Cezayir'de ve pek çok yerde yatırımları var kendisinin. Fuat Tosyalı'nın varlık fonundaki BOTAŞ'a 34 milyon liralık boru sattı. Ayrıca fona bağlı şirketlerden de şimdiye kadar 860 milyon liralık ihale aldı, ortaya çıktı. Bu attosyalıyı nereden hatırlıyoruz? BMC'nin satışından hatırlıyoruz. BMC kime aitti? Ethem Sancağı aitti. Şimdi bakın ne kadar dar bir çevrede dönüyor. Yani Türkiye'nin en büyük kamyon ve ağır vasıta üreticisi olan BMC. Böyle dönüp dolaşıp Kara Mehmet'ten bu tarafa doğru geldiğimizde... Aynı isimlerin etrafında geçiyor. Tosyalı Holding. Kurucusu Fuat Tosyalı şu anda görevde oğullarından biri var. Şerif Tosyalı yönetiyor. Kurucusu kimliğiyle oğullarından biri aynı zamanda başında bulunuyor. Holding İskenderun'da kuruldu. Ve Tosyalı Metal Ticaret diye soba borusu üretiyordu kurulduğunda. Ve 2012 yılında çok büyüdü, hızlı büyüdü. 2000'li yıllardan itibaren büyümesini hızlandırdı. Japonya'nın önemli çelik üreticilerinden biri olan Toyo Kohan'la anlaşma imzaladı ve Tosyalı Toyo Çelik şirketini kurdular. O tarihten sonra çok büyüdüler. 2021 Haziran ayında kamyon, otobüs, askeri araç üreticisi olan BMC'nin Etem Sancak ve Öztürk ailesinden %50 hissesini satın aldı. Bu arada Etem Sancak BMC'yi Fuat Tosteli'ye satarken büyük kar ettiğini hatır açıklamıştı. Hatırlarsanız neredeyse aldığı fiyatın iki katına yakın fiyatla yüzde ellisini satmıştı. Bir kez daha söylüyorum. Aldığı fiyatın iki katına yakın fiyatla şirketin yüzde ellisini kime sattı? Tosteli'ye sattı. Tosteli Holding şu anda Katar'la ortak. ...yönetiyor BMC'yi, %50'si, 50.1'i Tosyal Holding'e ait, 49.9'u da Katar'a ait. Peki BMC nedir? Hani İbrahim Tatsisesi'nin reklamları vardı ya, bence BMC. BMC, 1964 yılında İzmir'de kuruldu. Austin ve Morris markalı ticari araçları üretiyordu. Kamyon, kamyonet, traktör ve motor üreticisi... Başlangıçta %74'tü yerli sermaye oranı, sonra %100 yerli sermaye tamamlandı. Motorlu araçların yanı sıra endüstriyel motorlar, jeneratörler, deniz motorları askeri amaçlı ürünler üretiyor. Kirpi ve benzerlerini üretiyor bildiğiniz gibi. BMC Türkiye'nin ilk turbo motorlu ticari araçları olan Yavuz serisini üretti. Arkasından Fatih çıkardı. Yavuz ve Fatih'in reklamlarında da İbrahim Tatlıses oynamıştı. 1989 yılında şirketin bütün hisseleri Çukurova Holding tarafından satın alındı. Mehmet Emin, Kara Mehmet tarafından. Ve Çukurova Holding çok akıllıca bir iş yaptı. 1990 yılında ünlü İtalyan tasarımcısı Pinin Farina ile işbirliği imzaladı. Pinin Farina, TOG'un tasarımında da görev alan şirketlerden bir tanesi. hani Araba İtalyan mı değil mi tartışmaları bu yüzden çıkıyor. 120 milyon Amerikan dolarını aşan yatırım sonunda 1999 Haziran ayında BMC'ye ait olan profesyoneli satışa sundular. Profesyonel diye bir kamyon çıkardılar. Müthiş. Tank gibi bir şey çıkardı. BMC 2.8 tondan 40 tona kadar yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı yapan araçları üreten dünyanın dört fabrikasından biri. Nasıl? Şimdi bakın ne kadar önemli stratejik bir fabrikadan bahsediyoruz. 2.8 tondan 40 tona kadar... Kapasiteli, ağırlık, ağırlıktan bahsediyoruz. Kapasiteli araçları üreten dünyadaki dört üreticiden biri. Bir tanesi Volvo. Bir de Belarus'un böyle bir şirketi var. Dördüncüyü bilmiyorum, Allah ben şimdi yalan söylemeyelim ama üçünü biliyorum. Ve Türkiye'nin de tek, bu konudaki tartışmasız tek üreticisi. Mehmet Emin Mehmet Cavit Çağlar'la Interbank ilişkileri nedeniyle 440 milyon lira bir borç takmıştı devlete. Ve bu borcun 75 milyon doları ödenmeyince bir gün TMSF'e gelip Mehmet Emin Mehmet'in bütün mal varlığına el koydu. Sky Türk, Show TV, Akşam Gazetesi, BMC, sağdan sola Dijitürk, aklınıza ne geliyorsa hepsine el koydular ve Mehmet Emin Mehmet'i çırak çıkardılar. BMC 30 Nisan 2014'te TMSF tarafından yapılan ihalede tek teklifi veren, buraya dikkat edin lütfen tek... ...yani başka talipçi çıkmamış. Kötü bir şirket çünkü. Yani kimse almak istemiyor. Hani alıp da ne yapacağım kardeşim yani böyle bir şirketin... ...dünyada dört. Dünyada dört olan şirketten bahsediyoruz. İhaleye tek giriyor. Bakın dünyada dört, ihaleye tek. Yani oradaki kumpası anlatmak için söylüyorum. Ve Ethem Sancak 751 milyon liraya BMC'yi satın aldı. Arkasından Ticaret Sicili Gazetesi'nde Ethem Sancak ve Öztürk ailesine ait... 50.1'lik ise bir gün Fuat Toseli'ye satıldı. Biraz önce söylediğim rakamlarla. Ve Katar Şeyhi El Temim bir gün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedi ki, senin adam bizi soyuyor dedi. Kim dedi, bizim adam kim? Sizin bir adam var ya dedi, hani bize ortak yaptınız dedi BMC'de. Ha o. Nasıl soyuyor dedi. Tabii bir dolaylama yaparak anlatıyorum. Mesela dedi domates alıyoruz değil mi dışarıdan? Domates dışarıda 1 lira, Etem Sancağı'nın şirketi üzerinden gelince 5 lira gibi. Domatesi bir şey olarak veriyorum, örnek olarak. Yani yedek parça alıyorsunuz, işte dışarıda 1 lira, Etem Sancağı'nın şirketleri üzerinden gelince 15 lira oluyor, 10 lira oluyor. Neyse, miktarı bilmiyorum ama böylesi abartılı fiyatlarla. Dolayısıyla bizi bu ortaklıktan kurtarın dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı telefonu kaldırıyor, çat. Etem buraya gel diyor, Etem gidiyor, Etem Sancağı gidiyor. Diyor ki ceketini al ve çık. İşte ceketini al ve çıktan sonra Ethem Sancağ'ın bileti kesildi. O günden sonra Ethem Sancağ şimdi eski kulvarına doğru dönmek istedi. Döndü şu anda. Eğer Doğu Perinçek'le yan yana hareket etmemiş olsaydı ayak kapısına kadar alacaklardı söylüyorum. Ethem Sancağ'ı tanımak ister misiniz? Kendisi Siirt doğumlu, Emine Erdoğan'a yakın. Yani Emine Erdoğan ve ailesine yakın olan bir iş insanı aynı zamanda yüksek öğrenimi yok işletme fakültesine kaydoldu ama bitiremedi orta öğrenimine Siirt'te tamamladı bir dönem gazetecilik yaptı 76-78 arasında 1987 yılında S ezda deposunu kurdu arkasından hedef ezda deposunu kurdu hedef ezda şu anda Türkiye'nin en büyük ilaç dağıtım şirketlerinden bir tanesi ezda koplardan bir tanesi ne kadar olduğunu bilmiyorum ama pazarda çok büyük bir pay olduğunu biliyorum. Ve e, Tem Sancak işte biraz önce bahsettiğim gibi BMC'yi satın aldı. Arkasında BMC'yi El Temem'in şikayeti sonrasında Tosyalı'ya satmak zorunda kaldı ve çıktı. E, 1999'da başladı yolculuğu. 2007'de Star satın almakla devam etti. Star Kıbrıslı iş adamı. Ali Özmen Safa ile birlikte satın aldı. Sonra hisselerini sattı, çıktı. Çukurova Grubu'na ait gazete ve televizyon kanallarını aldı. Sky tabii TMSF'den alıyor bunları biliyorsunuz. Çok sayıda dergi ve radyo kanalında sahip oldu. Şimdi Etem Sancakla ilgili en vurucu bölüme geldik. Hazırsanız nasıl bilirsiniz Etem Sancak? Bilmiyorum. Ee, sence nasıl? Yani mesela layik, demokrat, değil mi? Öyle bir insansın mı? Öyle mi görünüyor? ...değil. Sen sen de her şeyden kuşkulanıyorsun ya. Arkadaş seninle işimiz var. Ya bir de bir de bir olumlu bak. Yani bir de güzel taraf bardağın dolu tarafından bak. Bu bardağın dolu tarafı hikayesi de çok yani müthiş e, sahtekarca ve müthiş riyakarca bir şeydir. Hep böyle bir şey olur abi. Bardağın dolu tarafından bak. Ya bardağın dolu tarafı yok. Bardak boş yani. Bardağın dibinde bir bir bir parmak su var. Şimdi dolu tarafına nereden bakacağım? Dibine mi bakacağım? Şimdi bakalım Erkam Tufan Aytaf. Erkam Tufan Aytaf Fethullah Gülen'in has adamlarından biriydi. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda uzunca bir dönem genel sektörünü yaptı. 2013'te bir kitap çıkardı. Bu kitapta Aydınlıktan Kaçanlar adında bir bölüm var. O bölümde şöyle yazıyor Etem Sancak'la ilgili. Lütfen dikkatli dinleyiniz. Şimdi Etem Sancak size gerçek bir ...kimliğiyle anlatmaya çalışıyoruz. Fetullah Gülen Hoca Efendi'yi... ...Amerika'da ziyarete gittim diyor Etem Sancak. Kitapta anlatıyor. Erkam Tufan Aytap'a konuşmuş. Çok saygınlık uyandırdı bende Hoca Efendi. Biz Hoca Efendi'nin dediği gibiydik. Herkes bir değil ama gerçekten bazılarımız öyleydi. Başında Hoca Efendi'nin bulunduğu hareketi... ...ahlaklı Müslüman bireyi inşa etmek... ...ve bunu bütün dünyaya yaymak... ...ve örnekler oluşturarak... ...insanlığı sürece çekmek noktasında... Fikri ve iç, içtimai bir topluluk inşa ettik. Kendimi bu harekete ait görüyorum diyor. Ne demek istiyor? Sizden biriyim diyor. Beni kabul edin. Ben sizden biriyim. Yani Fethullah Gülen örgütünün ya da Fethullah Gülen cemaatinin bağlısıyım ben. Ona kalben bağlıyım demek istiyor. Ethem Sancak 15 Mayıs 2015'te bir televizyon programına katıldı. Şimdi bakın aşamalarını görüyoruz. Fethullah Gülen'e biat etti mi? Etti. Geliyor Recep Tayyip Erdoğan'a biatına. Diyor ki, doğrusu solculuk dönemimde Mevranayla Şems arasındaki aşka anlam veremiyordum. Tanıdıktan sonra gördüm ki böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında da olabiliyor. Dürüstlüğünü, yiğitliğini gördükçe aşık oldum. Kime? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Ona anam, babam, eşim, çocuklarım feda olsun dedi. Ve 3. AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde... Partinin MKK üyesi oldu böylece. İlerleyen yıllarda Ethem Sancak, Perinçek, şimdi dikkat edin buraya da lütfen. Yani hani Nirvana'ya geliyor, oradan Nirvana'sını göreceğiz. Doğu Perinçek, Metin Feyzioğlu ve Öztürk Yılmaz'ı yan yana getirerek AKP'ye karşı bir ulusalcı kanat oluşturmaya çalıştı. Olmadı. Metin Feyzoğlu'nun nerede olduğunu biliyoruz. Öztürk Yılmaz'ı hepimiz tanıyoruz. Dolayısıyla... Üzerinde çok fazla laf söylemeye gerek yok. 2022 yılında Marmara Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde düzenlenen bir oturuma katıldı. İşte burada bileti kesildi bu oturumda. Şöyle dedi. Türkiye'nin güvenliği başlıklı NATO ve Türkiye'nin güvenliği başlıklı bir oturumdu. Şöyle dedi. Bu millet Tayyip Erdoğan'ı seçti. Tayyip Erdoğan... Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıydı. Aslında Amerika'nın desteğiyle geldik iktidara dedi. Konu basına yansıdı. AK Parti İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle il Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İhraç edildi. Ertesi gün konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı. Ve istifa etmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkınca artık tamam dedi pes ve ben burada bırakıyorum dedi. Demek ki Fethullah Gülen'e biat ediyorsunuz. Etulah Gülen'e biat ediyorsunuz, yetmiyor. Recep Tayyip Erdoğan'a biat ediyorsunuz, yetmiyor. Sonra dönüyorsunuz, diyorsunuz ki bizi iktidara getiren Amerika'ydı. Şimdi Amerika'ya yönelik saldırı moduna geçerek aslında ne, ne yapmak istiyorsunuz? Kendinizi kanıtlamak istiyorsunuz. İşte buradaki o savunduğu tez o aslında. Biz Amerika'nın sayesinde iktidara geldik diyor. Şimdi benim tweetimi yani Kim Kardashian tweet'lediği, yarışan tweetimin ne kadar yerinde olduğunu en başından beri şu 1,5 2 saatlik konuşma sırasında herhalde daha iyi anlatabilmişimdir. Evet. E, bugünkü siyasal iktidar Amerika Birleşik Devletleri tarafından yol verilmiş ve kaldırım taşları ve yol e, e, paket taşları Amerika Birleşik Devletleri tarafından dizilmiştir. Artık Amerika Birleşik Devletleri böyle mızıkçılık eden, bir söylediğini ertesi gün unutan, bugün söylediğini ertesi gün hayır öyle demedim, bugün olmayan taahhütleri yarın isteyen ya da bugün olmayan durumdan yarın bahseden bir şey istemiyor. Bu yüzden de Ekrem İmamoğlu'na oynuyor Amerika Birleşik Devletleri. Peki, şimdi hazırsanız Türkiye'nin çip üretimiyle ilgili bir bilimsel makale var. Bendeniz bu makaleyi aslında bazı detaylarıyla paylaşacaktım ama bugün vaktimiz yok maalesef ama sadece o makaleden küçük bölümleri paylaşacağım sizinle. Hikaye şu, Türkiye teknolojide çok büyük bir ülke olma iddiasında. Teknolojide çok büyük bir ülke olabilmenin yolu yazılımdan ve çip üretiminden geçiyor. Türkiye çip üretebiliyor mu? Hayır. Peki çip üreten kaç ülke var? 10 toplam. Türkiye... Küçük çaplı basit çipleri üretebiliyor mu? Basit çip dediğimiz nedir? Mesela nüfus cüzdanlarımızdaki bu hani son dağıtılan elektronik nüfus cüzdanlarında bir ortada şey var. Küçük bölüm var. O da, o da bir çiptir. Ona böyle bastırdığın zaman pırt diye çıkar oradan. İşte o bir çiptir. O basit bir çiptir. Çünkü orada sadece işte doğum tarihi, yaşı, ana adı, baba adı, e, nüfusta kayıtlı olduğu yer gibi bilgiler vardır. Bunların dışında çok fazla bilgiye ihtiyaç yoktu. Bir de hakkınızda sabıka, şubu varsa hani polisler... Kimlik kartı kontrolü yaptığı zaman e, sokuyorlar şeye, e, sisteme. Eğer orada bir şey varsa görünür. Bu basit bir çip olduğu için bunları üretebiliyoruz. Fakat karmaşık dediğimiz çipleri üretemiyoruz. Karmaşık çipleri üretebilmemiz için bizim epey bir ekmek yememiz lazım. Türkiye'nin böyle yerli otomobil, yerli uçak, yerli otomobil, yerli tank, yerli helikopter falan gibi şeylerle uğraşacağına öncelikle onlarla da uğraşması gerekiyor ayrı. Ama öncelikle çip üretmesi gerekiyordu. Çip üretmiyorsunuz ve diyorsunuz ki biz dünyada yarışıyoruz. Yarışamazsınız. Bugün çip temin edemezseniz otomobiller bir demir yöne, evinizdeki çamaşır makinesi sadece bir demir aparatı ya da bir şey olabilir, masa olabilir, o işe yarayabilir, başka hiçbir şey yaramaz. Bunları yapmıyorsunuz sonra dönüp ona buna akıl veriyorsunuz. Makale şöyle Mustafa Dayanıklı tarafından yazılmış... Elektronik Mühendisi, Meslek Dalı, Ana Komisyonu Başkan Yardımcısı, Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde. Şöyle diyor, en girişinden başlayacağım. E, Türkiye'de bileşenler sanayi kurulmalı mı, kurulmamalı mı diye başlıyor diyor, yıllardır. İşte matbaa kurulmalı mı, kurulmamalı mı tartışmasından farksız olan bu konuda... ...üç temel görüşün mücadele ettiğini söyleyebiliriz diyor. Birinci görüş, kar zarar durumuna bakılmaksızın devlet kontrolü ve güdümünde... Elektronik bileşenler sanayi derhal kurulmalıdır. Çipten bahsediyor. İkinci görüş, belli stratejik komponentler üretilebilir ama diğerlerinin üretimine gerek yok. Nasıl olsa birçok kanaldan istediğin miktarda ucuz alabiliyorsun. Üçüncü görüşse, elektronik bileşenler sanayinin kurulmasına hiç gerek yok. Böyle tesisler Türkiye'de zarar eder. İşte bu üçüncü görüş şu anda yaşayan görüş. Ne yazık ki diyor... Gelinen noktada yaklaşık 30 yıldır tartışılan bu konuda liberal görüş hakim olmuştur. 3. görüşten bahsediyor. Ne yazık ki diyoruz. Çünkü elektronik sanayimiz gelinen noktada kendini destekleyecek bir elektronik bileşenler sanayine sahip olmaması nedeniyle atılım yapamamaktadır. Hatta gelişen teknolojiyle yeni komponentler tasarlayan ülkelerce diğer ülkelere satılmamakta ya da çok pahalı bir bedelle onların izin verdiği miktarlarda tedarik süresince satın alınabilmektedir. Orada bir hatırlatma yapalım. Pandemi sırasında biliyorsunuz tedarik zinciri kırıldı ve çip üretimi aksadı. Çip üretimi aksayınca dünyanın en büyük çip üreticilerinden bir tanesi Tayvan'dır bu arada. Ve çip üretimi makinaları da Hollanda'nın tekerindedir. Hani dünyada bir iş bölümü var diyoruz ya. Mesela çip üretmeye karar verdiniz. Önce gidip Hollanda'ya bir Temiz, sağlam selam çakmanız lazım. Çok sağlam. Bir bağlılık yemin etmeniz lazım. Bu bağlılık yeminine inanırsa size o makinelerden bir tanesini verir. Sonra gidip Tayvan'a bir selam çakmanız lazım. O da verirse ya da Güney Kore o zaman çip üretmeye başlayabilirsiniz. Türkiye üçüncü, üretmeyelim zarar ederiz diyor. Ya üretmeyelim zarar ederiz diye bir görüş var mı? Çip olmazsa makine makine olmuyor. Yani... Otomobil otomobil olmuyor, bilgisayar bilgisayar olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Bu kamera olmuyor. Aklınıza gelebilecek hiçbir şey çipsiz çalışmıyor. Şimdi elektronik bileşenler sektöründe dünyada uzak doğu ülkeleri Çin, Malezya, Güney Kore, Japonya, Tayvan bu konuda söz sahibi. Bu ülkeler çip üretebiliyorlar. Dünyada gelişmiş tüm ülkeler en büyük ekonomiye sahip 10 ülke ve Avrupa Birliği incelendiğinde elektronik bileşenler sanayi konusunda ülkelerin her türlü devletçi, korumacı, ...ve destek politikaları yürüttüklerini görebiliriz. Gelişmiş ve liberal ülkeler dahi bu konuda devletçi olabilmektedir diyor. Neden diye soruyor. Şimdi her zaman 3-4 haftada satın aldığınız bir stratejik entegre devreyi... ...size 20 ya da 50 haftada teslim edebiliriz derlerse ne yapacaksınız diye soruyor makalenin sahibi. Bunun anlamı nedir diyor. Sen elektronik cihaz üretme ben üreteceğim... Karışma ben onları sana sağlarım diyor. Amerikan kaynaklı bir mikro işlemci kullanıyorsanız, Amerika'daki hatta Amerikan devlet kurumlarında kayıtlı oluyorsunuz. Hangi elektronik bileşeni nerede ne kadar kullanıyorsunuz bu biliniyor. Evet liberal görüşlü, Türkiye'de elektronik bileşen üretimi zarar eder diyenler bu durumları nasıl değerlendirecekler acaba diye soruyor. Orta hacimde, bir üretim ortamının kuruluş maliyeti, çipten bahsediyoruz. 3-5 milyar dolar civarında. Para var, para konusunda sıkıntı yok. İşletme maliyetleri yüksek, onda da sıkıntı yok. E, göğüsleriz. İç pazarımızın bu tip bir yatırımı ne oranda besleyebileceği? Yani diyor ki, ürettiğimiz çipi kime satacağız? Bizim ihtiyacımız olandan fazlasını, onda da sorun yok. Onu da bulabiliriz, her yere satabilecek durumdayız. Fakat Türkiye'de çip üretimi konusunda bir defans var, bir e, karşı duruş var. Bu yüzden yapamıyoruz. Türkiye tüm devre yani e, çip üretiminde üretemediği gibi ürettirmiyor da ayrıca. Diğer e, özel sektör kuruluşlarına da bu konuda öncülük yetmiyor. Makalenin sahibi böyle diyor. Ülkemizin güçlü olduğunu sandığımız tüketici elektroniği sektöründe... Belli bir kalemde ihracat gelirinin dörtte 3'ü bileşen maliyeti olarak yurt dışında ödenmekte, geri kalan bölümden üretim maliyetleri düşülmekte ve sonunda sınırlı bir karla yetinilmektedir. Kamu kuruluşu olarak oluşturulan TESTAŞ, Erzurum, Aydın ve Ankara tesislerinde hem elektronik bileşenler yani entegre devre hem elektronik cihazlar üretmek üzere planlanmıştı HESTAŞ'ın ülkemizin komponent üretiminde öncü kuruluşu iken özelleştirme sonucu zarar ettirilip kapanması ve başka bir plana kurban edildiğini söyleyebiliriz diyor. Nasıl? Çip üretmeye aday bir tane kuruluşunuz varmış. Çip üretmeye matuh bir kuruluşunuz varmış. Onu da özelleştirme kapsamına alıyorsunuz ve fabrikayı kapatıyorsunuz. Bu bilinçli yapılıyor. Yani bunların mesela kimler tarafından yapıldığını Merak ediyor musunuz? Ben merak etmiyorum çünkü her şey çok açık, ortada gözüküyor. Çip üretimi gereksizdir. Çip üretirsek zarar ederiz. Çip üretimi yaparsak bunu satabilecek durumda mıyız gibi böyle saçma çocukların bile sormayacağı soruları sorarak çip üretimi yapmayan bir ülkeye dönüştürdüler bizi. Bunun en güzel delili diyor, TESTAŞ aydın elektronik bileşenler tesislerinin yok edilmesidir. 2004 yılında, TÜBİTAK Vizyon 2023 projesi kapsamında oluşturulan Bilgi İletişim Teknolojileri paneli sonuç raporunda ülkemizin elektronik bileşenler konusunda öngörüler belirtilirken Türkiye neden bunu yapmıyor sorusu soruluyor. Sonuç bölümü şöyle, Türkiye'de tüm tartışmalar bir tarafa bırakılarak devlet desteği ve güdümünde karma yapıda Elektronik bileşenler yani çip üretimi derhal kurulmalıdır sanayi. Bu konuda bir an bile tereddüte mahal yoktur. Eğer ülkemiz bilgi teknolojilerini sadece kullanan olmayacaksa ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçecekse elektronik sanayi ve onun dinamik destekleyicisi elektronik bileşenler sanayi Türkiye'ye özgü bir model oluşturularak ele alınmalıdır. Bu konuda elektrik mühendisler odasının Türkiye'de elektronik bileşenler sanayinin kurulması konulu bir kongre düzenlemesine ve konunun bir dava konusu haline getirilerek sürekli izlenmesine ihtiyaç çok büyüktür. Türkiye'de elektronik bileşenler sanayi var olmalıdır diyor. Vallahi rapor yazılmış, konulmuş buraya 2009 yılında. 2009 yılında başlamış olsaydık mesela bir ülke çip üretimine ne zaman başlayabilir? Şu anda başlasak 5 yıl. 5 yıl sonra üretebilecek durumdayız. Ama bunun için önce Hollanda'ya gidip çok sağlam bir selam çakmamız lazım. Bu bir. iki. Japonya, Güney Kore'ye, Tayvan'a gidip ayrıca bağlılık yemini etmemiz lazım. Bu yetmez. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir onay almamız lazım. Gördüğünüz gibi dünya çok çetrefil. Öyle kolay bir dünyada yaşamıyoruz. Hani Biz işte dünyaya İHA'lar, SİHA'lar satıyoruz. Bakın gördünüz mü? Artık bizim e, üzerimize ülke yok, bizim silahlı kuvvetlerimiz. Ya bunlar hikaye, bunlar, bunlarla uğraşmayın lütfen. Bunlar işin görünür kısmı. Tabii bunları yapmamız önemli ama eğer siz ana bileşen olan entegre devre ya da tümleşik devre ya da halk diliyle söylersek, çip üretmiyorsanız geçmiş olsun, hiçbir şey üretmiyorsunuz demektir. Yaptığınız her şey size ait değildir. Çip üretiminde söz sahibi değilseniz, ...buzdolabı da yapabilirsiniz, çamaşır makinesi de yapabilirsiniz... ...ütü de yapabilirsiniz, cep telefonu da yapabilirsiniz... ...otomobilde yapabilirsiniz, İHA yaparsınız, SİHA yaparsınız... ...bunların hepsi bir gün uçmaz, bir gün kullanılmaz... ...işe yaramaz, demir, plastik yığınlarından ibaret kalır. Her şey orada gizli ama maalesef bunu gören bir akıl gerekiyor.
4: Zaten şöyle, Osman Kavalarının tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutuklu devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez
5: Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle
0: yönetiyorlar ki adeta koca bir survival oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir. Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Sputnik'te.
1: Evet yeniden birlikteyiz. Şimdi biraz hoşça vakit geçirmeniz için size bir ses kaydı dinleyeceğiz. Bir trafik e, o, kollaması sırasında ya da operasyonu sırasında bir alkol kontrolü yapılıyor. Alkol kontrolü yapılırken aracı kullanan kişinin alkollü olduğu anlaşılıyor. Sonra kişinin oğlu davet ediliyor. Oğlunun da alkollü olduğu anlaşılıyor. Sonra bir araç çağrılıyor, Aracın da alkollü olduğu anlaşılıyor. Nasıl?
5: Ee, arkadaş, sen Sen Az önce arkadaşım koymuş. Az önce ya günü
4: bakalım ben de orduyacağım. Baba alkolü, oğlanı çağırdı.
5: Baban alkolü,
2: ben alkolü, herkes alkolü. Ne
5: olacaksın? Oğlanı çağırıyor, oğlanı da alkolü çıkıyor. Oğlanı saldırıyor. Ama anons, anons açıldı. çıktı zaman çıkıyor. Anons dergeli. Anons, anons. Anons değil. Bir içtim falan dedi, içmedi diyebiliyorum o alkolü herhalde. Ya arkadaşlar, anons onluymuş.
1: Evet tabi meselenin nerede sonuçlandığını bilmiyoruz ama silsile yoluyla hepsi alkollü çıkınca yapacak bir şey de kalmıyor. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak süremiz biraz kısıtlı. Maalesef kendisine ulaşamadık işleri dolayısıyla. Şimdi ulaşabildik 5 dakika boyunca konuşacağız. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç şu anda telefon altımızda. Cemil Bey hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk sağ olunuz. Ee, vaktimiz çok da ama sizin yoğunluğunuz dolayısıyla maalesef bu saate al almak zorunda kaldık. 5 dakika kadar vaktimiz var. E, önce geçmiş olsun diyelim yani geçmiş olsun demek gerekir mi gerekmez mi o da ayrı bir sorun ama belki böylesi çok daha iyi olacaktır sizin için e, bu bakımdan. Bize başınıza gelenleri bir beş dakika içinde özetlerseniz e, sevinirim. E, ne oldu ne bitti.
4: E, teşekkür ediyorum tekrar 23 yıllık
1: eğitimciyim ben.
4: Aynı zamanda eğitim iş sendikasının örgütlenmelerinde yer aldım, yönetim kurullarında yer aldım. Yani sendikacıyım aynı zamanda, sendika yöneticisiyim. Sendika yöneticisi olmaktan kaynaklanan, sendikalar yasasının verdiği bir takım hakları kullandım. Açıklamalar ve yaptım, demeçler verdim, çeşitli çalışmalar yaptım. Evet. Ee, 16 tane yayınlanmış kitabım var, yüzlerce makalem var, konferanslarım, panellerim var ve fakat e, bu yaptığım çalışmalarda dile getirdiğim kimi görüşler bir takım tarikatları rahatsız ettim. ve bu rahatsızlıkların sonucunda aleyhimde bir kampanya başlattılar ve Milli Eğitim Bakanlığı da tarikatların yönlendirmesiyle benim görevime son verdi. Kısaca özetle bu şekilde ifade edebiliriz. Elbette ki eee Milli Eğitim Bakanlığının ileri sürdüğü gerekçeler herhangi bir hukuki zemine sahip değil, benim e, tarafsızlık devlet memurlarının, tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini ileri sürüyorlar. Efendim Cumhurbaşkanı'nın itibarını mı bir takım yazılarımla, efendim de siyaset yaptığımı ileri sürüyorlar. Oysa siyasi demeçler vermek, verebilmek zaten
1: sendikacıların hakkı Görevi yani tabii. Var. Evet, evet. evet. Peki bundan sonraki süreci anlatmanızı rica ediyorum. Yani tabii elbette yargı yoluna başvuracaksınız diye düşünüyorum. Ayrıca size destek veren kesimler var mı yok mu onu da ilave ederseniz son dakikada. Evet
4: yargıya başvuracağız. Eğitim içi sendikamızın hukuk bürosu yargısal süreci yürütecek, takip edecek. Aynı zamanda tabii ki toplumun çok büyük bir kesiminden yoğun bir destek aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'li siyasetçilerden çok büyük bir destek görüyorum, dayanışma görüyorum. Aynı zamanda ...yine muhalefet bloğuna mensup diğer e, siyasi hareketlerden de pek çok siyasetçi aradım. Efendim akademi dünyasından, ilahiyat fakültelerinden, hocalardan pek çok kişi aradı. Hatta ilahiyat e, dekanı olan, e, isim veremiyorum kendisi istemediği için, de, dekan düzeyinde bile arayıp üzüntülerini dile getirdiler. Efendim herhangi bir yardıma ihtiyacım olup olmadığına ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Duyarlılık gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu haksız uygulamanın yargıdan döneceğini umuyorum. Türk yargısının hukuka uygun bir karar vereceğini umuyorum. Tabii Türk yargısı eğer böyle bir karar vermezse bunu biz ta Avrupa Hakları Mahkemesi'ne kadar elbette taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, peki. Çok teşekkürler Cemil Bey katıldığınız için. İlayatçı, eğitimci Cemil kılıçla konuştuk. Bildiğiniz gibi tarikatların baskısıyla görevden alınmıştı ve şimdi yargı yoluna başvurarak haklarını geri almaya çalışıyor. Biz de bu konuda kendisiyle dayanışma içinde olacağımızı bildirmiş olalım. Bitirdik haftanın ve günün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Tony Brexton'dan parçalar seçtik olan üstü boğuldu kontrol sesiyle size sesleniyor. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum.